0: Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum Easy German Podcast, heute aus New York. Wir sind in New York, wir sind angekommen, unsere Tour ist zu Ende. Falls ihr die letzten Sendungen gehört habt, dann wisst ihr, heute und das letzte Mal hatten wir keine normalen Episoden. Manuel ist im Urlaub ohne uns und wir sind im Urlaub ohne Manuel und wir... Berichten aktuell von unserer Reise, Janusz und ich. Und Manuel hören wir aber bald wieder, denn der Urlaub ist tatsächlich jetzt, wenn ihr das hört, vorbei. Wenn ihr das hört, ist Manuel schon zurück in Berlin und wir werden uns am Samstag wieder hören. Bis dahin berichten wir nochmal, Janusz. In der letzten Episode haben die Leute gehört, dass wir in Memphis, Tennessee waren. Wir sind dort mit dem Zug hingefahren. Mittlerweile sind wir in New York. Wie ist es weitergegangen?
1: Wir sind also nach Chicago gefahren und dort hatten wir zehn Stunden Zeit und ich dachte, in zehn, in zehn Stunden kann man kaum was sehen und dann äh, hat uns ein
0: nicht Freund von uns, wie würdest du sagen, ein Fan von uns abgeholt. Es ist das Gleiche, Janusz, unsere Fans sind unsere Freunde und das ist wirklich toll. Ken hat uns abgeholt. Ken ist ein Mitglied von Easy German und zwar ein Mitglied in der höchsten Stufe. Es gibt ja die Conversation Membership, wobei es gibt sogar noch eine Stufe höher, fällt mir gerade ein, für die Superfans. Aber Ken ist jemand von denen, die regelmäßig mit uns telefonieren in der Conversation Membership reden wir auch miteinander und daher kennen wir uns. Und als Ken gehört hat, dass wir durch die Gegend fahren, hat er direkt gesagt, wo ich mit dem Auto hinkommen kann, besuche ich euch und wir verbringen einen schönen Tag. Und das hat er auch gemacht. Ken ist nach Chicago gefahren. Man muss dazu sagen, wenn man jetzt hört, Memphis, New York, also die Leute, die sich auskennen in den USA, wissen, dass Chicago eigentlich nicht auf dem Weg liegt, aber unser großes Ziel war ja, mit dem Zug zu fahren. Wir wollten tatsächlich am Ende sagen, wir sind einmal mit dem Zug durch das Land gefahren und das haben wir auch gemacht. Und von Memphis, also es gibt nicht so viele Zugverbindungen in den USA. Man kann entweder nach Norden oder Süden fahren und im Süden waren wir schon. Deswegen war dann die Idee, wir fahren nach Chicago, von Chicago nach New York. Da gibt es gute Zugverbindungen. Ja, wir haben Ken getroffen in Chicago. Erzähl doch mal, was ist da so passiert, Janosch?
1: Ähm, zuerst hatten wir eine sehr schlechte Nacht. Wir haben kaum schlafen können, beide, ich schon gar nicht. Und ich war nur fertig und ich dachte, diesen Tag halte ich nicht aus. Und dann meinte Ken noch, ach komm, du trinkst einen Kaffee und duschst mal und dann fühlst du dich wie neu. Und so ist es auch passiert. Und dann, also wir sind zuerst zu Ken's, Hotelzimmer und haben beide geduscht bei ihm. Und dann auch einen kleinen Powernap gemacht. Und danach waren wir wie ausgewechselt. Und unser, äh, unser erstes Abenteuer ist, wir sind auf den höchsten Gebäude äh, in Chicago draufgefahren und haben von dort von äh, uns die Stadt angeguckt. Und das war wunderschön. Äh, der Weg nach dahin ist noch äh, durch ein einzelne Staatmuseum
0: und ja, das war toll. Dankeschön. Ja, wir hatten auf jeden Fall einen wunderschönen Tag in Chicago. Er ist geendet im House of Blues. Wir haben eine Blues-Show gehört, da hat Ken für uns einen Tisch reserviert. Wir haben zusammen Musik gehört, gegessen, was getrunken und sind dann in den Zug gestiegen. Wie war jetzt abschließend die Reise? Gestern saßen wir jetzt nochmal 16 Stunden im Zug, Chicago nach New York. Eine Nacht und ein ganzer Tag oder fast ein ganzer Tag. Wir sind hier um 18 Uhr angekommen. Ähm, Janusz, was würdest du jetzt sagen, nachdem du auf unsere Reise zurückblickst? War das eine gute Idee, mit dem Zug durch die USA zu fahren?
1: Das war eine unglaubliche... Geschichte, unglaubliches Erlebnis und ich bin so froh, dass wir das gemacht haben, so stolz auch auf mich und auf uns und dankbar dafür auch. Es war sehr, sehr einmalig, ja.
0: Ich fand es auch einmalig. Ich fand's, also wir brauchen noch ein bisschen Zeit, um die Eindrücke zu verarbeiten. Wir werden da vielleicht die Tage nochmal drüber sprechen. Und ihr werdet ein Video sehen. Ich bereite gerade ein unglaublich langes und schönes Video vor. Und es kommt nächste Woche raus. Also ja, freut euch schon mal. Falls ihr euch interessiert für unsere Reise, dann freut ihr euch, wenn nicht. Macht auch nichts, guckt es trotzdem, wir freuen uns, wenn ihr es euch anguckt. Janusz, wir haben tatsächlich einige Beobachtungen gemacht auf dem Weg und die möchten wir gleich noch mit euch teilen. Eine Sache, die mir aufgefallen ist und das ist auch eine Frage, weil ich kann das jetzt noch nicht mit Statistik äh, begründen und ich war auch noch nicht so lange jetzt hier in New York, aber mir ist aufgefallen, dass die Leute unfreundlicher wurden von Westen nach Osten, dir auch?
1: Ähm, ja, und man hörte doch schon davor, dass ähm, die Leute in New York sehr unfreundlich sind, im Vergleich natürlich zu anderen Menschen in Amerika. Die sind immer noch sehr freundlich, wenn man sie mit den Menschen in Deutschland vergleicht oder mit Polen. <lacht> Aber das haben wir dann so ein bisschen bestätigt bekommen, tatsächlich je tiefer wir Richtung Osten gefahren sind, desto unfreundlich wurden die, die Menschen, ja.
0: Ja, ne, sogar das Personal im Zug war plötzlich hat sich gar nicht mehr gefreut uns zu sehen. Plötzlich waren wir nur normale anonyme Kunden und nicht mehr Freunde. Also, ihr könnt das ja mal uns schreiben, wenn ihr aus den USA kommt oder hier schon mal zu Besuch wart, ob euch das auch aufgefallen ist, aber wir haben uns so gefühlt, als würden wir, weiß nicht, von England durch Deutschland nach Polen fahren
1: und weiter nach Russland, womöglich. möglich.
0: Es ist tatsächlich, also wir machen jetzt Witze darüber, aber es existiert tatsächlich so ein bisschen. Ne? Also in Deutschland wird man auch, es ist in einigen, es ist nicht unbedingt nur Ost-West, im Süden von Deutschland ist man glaube ich auch ein bisschen herzlicher, ein bisschen freundlicher. In Berlin sagt man ja, sind die Leute sehr unfreundlich und das stimmt auch ganz oft. Und du hast die Beobachtung geteilt, dass die Leute in Polen, noch ein bisschen, also was heißt unfreundlich? Ich glaube zum Beispiel, Polen sind herzlicher als Deutsche, gastfreundschaftlicher. Du hast zum Beispiel dieses Phänomen, dass du viel schneller nach Hause eingeladen wirst, aber so diese Alltagskommunikation mit Fremden. Du kommst in Polen in ein Geschäft und du fühlst dich, als wärst du fast nicht willkommen manchmal.
1: Ja, manchmal, oft würde ich sagen. Und tatsächlich in Polen innerhalb von Freunden, innerhalb von den Familien ist man sehr herzlich miteinander. Aber zu den Fremden, Fremden hat man eine riesige Distanz und das ist auch geschichtlich gut erklärbar. Also Polen hat sehr, sehr schwierige Zeiten hinter sich und da äh, waren die Fremden immer halt fremd, immer ähm, jemand, von denen man sich fer lieber ferngehalten hat.
0: Okay, Janusz, wir machen mal weiter mit dem nächsten Segment. Wir haben heute eine etwas kürzere Episode, weil Manuel im Urlaub ist. Und deswegen geht es jetzt direkt weiter mit… Karis Corner. Janusz, wir haben heute ein besonderes Segment, Karis Corner. Ich wollte mit dir etwas machen. Und zwar wollte ich mal so kleine Kulturunterschiede besprechen, beziehungsweise nicht Kulturunterschiede, sondern eher so teilweise Kultur, teilweise einfach Alltagsgegenstände, Bauweisen, was uns so aufgefallen ist auf der Reise, was hältst du davon?
1: Die technischen Unterschiede.
0: Richtig, ich habe diese Rubrik genannt, also wir haben dafür noch keinen Namen, aber vielleicht könnte man das auch mal in anderen Ländern machen. Ich würde das mal nennen, das ist anders hier, Top oder Flop. Also was ich jetzt machen werde, ist, ich werde dir Beobachtungen erzählen etwas, was mir auf der Reise aufgefallen ist. Und du sagst, ist das besser in Deutschland oder schlechter in Deutschland? Wir versuchen es, also kleiner Disclaimer, wir wollen natürlich hier nicht andere Kulturen bewerten als besser oder schlechter, sondern wir wollen einfach Sachen in unserem Leben, also für unser Leben, was gefällt uns besser und was schlechter. Und auch wenn ihr euch nicht für die äh, Lebensumstände in den Vereinigten Staaten interessiert, werdet ihr wahrscheinlich etwas darüber lernen, wie es in Deutschland ist und was Leute in Deutschland mögen. Fangen wir mal an, ganz einfach mit dem Thema Duschen. Da ist mir tatsächlich aufgefallen, dass es in den USA, ich glaube in Mexiko auch, fast überall fest installierte Duschköpfe gibt. In Deutschland ist das nicht so. In Deutschland hängt der Duschkopf an der Wand und man kann ihn abnehmen, Janusz, du bist ein Fan von welcher Art?
1: Von diesem abnehmbaren Kopf, natürlich. Das äh, andere nervt mich so regelrecht. Ich bin schon fast beleidigt und sauer. Weil ey, ich will mich gemütlich duschen. ja, Und ich will diesen Strahl, diesen Wasserstrahl überall, überall äh, Richtung meinen Körper Bewegen und äh, dann äh, hängt da über, über dir ist ein seeloser Gegenstand und <lacht> spuckt Wasser in irgendwelche Richtung. Und es ist, es ist einfach unlösbar, dieses Pro Problem. Das ist ein absoluter Flopf. Ja.
0: <lacht> Großartig, Janusz. Ich hätte. Ich hatte gedacht, dass du das vielleicht auch nervig findest, aber dass du das so nervig findest, hätte ich nicht gedacht. Also, fest installierte Duschköpfe, aus unserer Sicht ein Flop, aber…
1: Ein Flop, eine Zumutung.
0: Eine Zumutung. Also, wenn ihr Janusch glücklich haben wollt beim Duschen, dann… Du bist aber auch wirklich so ein Powerduscher, du nimmst diesen Duschkopf und du spritzt ihn in alle Richtungen. Und egal, wo wir sind, Janusz, ist immer hinterher die ganze das ganze Badezimmer komplett nass.
1: Ja, weil ich benutze das auch zu massieren quasi. Ich massiere meine äh, Schultern und meinen Bauch und meine Beine und das ist der Spaß daran.
0: Gut, weiter geht's in den Toiletten hier. Also wir bleiben mal im Badezimmer. In den deutschen Toiletten... Gibt es irgendwie nur ganz wenig Wasser? Und hier gibt es viel Wasser. Findest du das gut oder schlecht?
1: Ich finde das so gut, so genial, dass ich mir vorgenommen und zwar ganz ernsthaft, mir so ein amerikanisches Klo äh, selber in Deutschland zu kaufen. Und die sind zu kaufen, das habe ich schon früher, weil ich den den Gedanken habe ich nicht zum ersten Mal, das ist jedes Mal, wenn ich nach Amerika komme, genieße ich diese amerikanische Klos. Sie sind leise, sie sind sauber, sie sind geruchs Arm, sie sind wunderschön. Äh, Nietzsche hat irgendwann gesagt, wenn nicht unser Bauch, würden wir uns selber für Götter halten. Das heißt, all diese ekligen Sachen sind hier viel weniger vorhanden und man fühlt sich damit besser.
0: Meinst du, das verstehen jetzt alle, die noch nie so eine Toilette gesehen haben, wie das, was da, oder müssen wir es noch genauer erklären?
1: Ja, im Grunde ist es so, im, äh, ich weiß nicht, ob ihr das tatsächlich wissen wollt, aber in Deutschland musst du fast immer die Klorbürste benutzen, weil äh, nach dem Geschäft ist da immer etwas dreckig und in Amerika nicht oder so gut wie nie. Äh, und äh, in Deutschland ist es sehr laut auch und äh, hier in, äh, in Amerika ist das Ganze sehr leise.
0: Okay Janusz, wir halten uns nicht länger in der Toilette auf. Wir machen weiter im Schlafzimmer. In Deutschland findet ihr immer dicke Decken und um die Decken gibt es einen Bezug. Also die Decke ist in einem Bezug drin, in einer dünnen Decke sozusagen. Und diese dünne Decke ist auch zu. Also die ist mit einem Reißverschluss oder mit Knöpfen zugemacht, sodass man am Ende eine dicke Decke hat, die man auf und zu machen kann und man kann dann, wenn man die waschen möchte, nimmt man quasi diesen Bezug ab und wäscht den Bezug. Hier ist es so, dass man dünne Decken hat, dann eine dicke Decke da drauf und dann manchmal noch eine dünne Decke und äh, was sagst du dazu? Top oder Flop? Absoluter Flop, totaler
1: Chaos und äh, es ist unmöglich. Es ist wahrscheinlich so ein das war im 17. Jahrhundert so und man hält an der Tradition. Ich verstehe das nicht, weil es ist bequem, ist das nicht.
0: Ich finde es interessant, ich finde es auch total nervig. Man hat mehrere Decken und bei mir ist das so, wenn es im Sommer warm ist, dann nehme ich eine dünne Decke. Wenn es im Winter kalt ist, nehme ich eine dicke Decke. Aber ich habe immer nur eine Decke, weil alles andere ist für mich nachts ein Durcheinander. Ich weiß aber von Amerikanern, die nach Deutschland kommen, dass sie dann diese Decken suchen und unglücklich sind mit diesen dicken deutschen Decken.
1: Ja, wahrscheinlich halten Sie das für unhygienisch, weil ich kann mir vorstellen, dass diese dünnen decken diese Dünen-Decken können öfters ausgewechselt werden und fast jede Nacht frisch quasi gelegt oder so. Und eine deutsche Decke, da wechselst du den Bezug vielleicht einmal in der Woche oder so.
0: Ja, oder weniger. Aber ich finde die Deutschen hygienischer, weil dann wird die Decke, die drin ist, die ist ja immer geschützt. Hier nicht. Hier ist die Decke morgens immer, liegt alles durcheinander. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal, weiß nicht, im Bett Kaffee trinke oder sowas, sollte man nicht machen. Aber wenn mal was da drauf kommt, dann ist direkt die Decke, die man so schlecht waschen kann. ist auch egal.
1: Ist auch egal. Aber noch dazu und überall gibt es... Betten für zwei Personen, das ist für uns ja sehr schön. Und dann aber nur eine Decke. Und das nervt. Ich will meine eigene Decke haben.
0: Das finde ich auch interessant. Das ist wirklich in allen Ländern der Welt unterschiedlich. also Und es ist, glaube ich, auch in den Ländern. Ich glaube, auch in Deutschland gibt es Leute, die als Paar zusammen eine Decke haben oder auch Leute, die zwei Decken haben. Ich bin auch ein großer Fan von zwei Decken, denn du nimmst mir immer den Platz weg, Janusz.
1: Ja, natürlich. Oder noch schlimmer, ich habe Angst, dass ich dir die Decke wegnehme und deshalb vorsorglich äh, decke ich mich kaum noch zu. Und Das tut mir leid. Ja, und es ist total bescheuert. Und warum? Wo ist der Gedanke? Warum nur eine Decke? Denkt ihr, wir haben dann mehr Sex oder, oder was? Ja, das ist doch Schwachsinn. Bitte.
0: Ja Leute, ich freue mich schon auf eure Kommentare, denn ich freue mich, bitte schreibt zu allem einen Kommentar und erklärt uns die Dinge. Warum gibt es nur eine Decke? Warum ist diese Decke nicht zugemacht, sondern nur etwas drunter und drüber? Toll. Janusz?
1: Und wir waren gerade beim Duschen. Erklär bitte, wie das mit dem Warm- und äh, Kaltwasser äh, einstellen geht, weil ich verstehe das bis heute nicht.
0: Richtig, also das ist auch noch eine andere Sache. Also hier, aber das ist wirklich in jeder Wohnung, habe ich das Gefühl, anders. In den USA gibt es ganz oft nur einen Hahn, den man auf und zu macht, und damit reguliert man sowohl die Stärke als auch die Wärme und Kälte.
1: Ja, aber wie geht das? Ich weiß, dass ich probiere das jedes Mal und jedes Mal äh, ist die Wirkung anders. Ja, und äh, es dauert bei mir immer Minuten lang, bis ich das halbwegs einstelle und dann ist es mir dann egal. Ist das Wasser ein bisschen zu kalt? Okay, egal. Ist das Wasser ein bisschen zu heiß? Auch egal. Hauptsache ich dusche jetzt, ja, weil ich, ich habe da kaum die richtige Kontrolle. Warum ist das nicht so? Links warmes Wasser, rechts kaltes Wasser und ich mische es mir selber ähm, durch.
0: Okay Janusz, bevor das jetzt hier ausartet zu einem... Das nervt. Eigentlich hätten wir die Rubrik schon nennen können, das nervt. Aber ich wollte sie nennen, das ist anders. Top oder Flop? Wir machen weiter. Letztes Thema oder vorletztes Thema. Was hältst du denn von den Wandschränken? In Deutschland ist es meistens so, dass man seine Sachen in Regalen oder Schränken unterbringt, die als eigenes Möbelstück existieren. Also man muss die selber an die Wand dran machen oder aufbauen und an die Wand stellen. Hier in den USA gibt es ganz viele fest integrierte Schränke, die sind schon Bestandteil der Wohnung. Wandschränke, top oder flop?
1: Habe ich mir noch nie überlegt. Ich finde top. Spart Platz, glaube ich. Ja. Und ich sehe, es ist sehr funktional, ja. Vielleicht
0: ich finde es auch super, ja. Okay, dann sind wir uns einig. Dann noch das Thema Trinkgeld. Was einen sehr überrascht, ist, dass es hier eine Trinkgeldkultur gibt und zwar, ist ich habe jetzt schon mehrfach das gesehen, dass wir für etwas zahlen, zum Beispiel haben wir Eintritt gezahlt bei einem Konzert und dann gibt es trotzdem noch einen Eimer, mit dem Trinkgeld ges gesammelt wird oder wir haben eine Führung bezahlt, ja? wir haben Eintritt bezahlt in einem Museum mit einer Führung, dafür haben wir bezahlt und am Ende hat der Führer trotzdem noch mal Trinkgeld gesammelt.
1: Ich verstehe das nicht. Ich glaube, man muss sich dran gewöhnen oder man muss in diese Kultur groß werden und dann ist das selbstverständlich. Es ist bestimmt eine Großzügigkeit gefragt hier. Ich habe gesehen, dass die Leute andere Menschen tippen also und zwar großzügig und mir gefällt das, aber ich finde das anstrengend hey, lass die Leute verdienen und nicht ständig dieses Anbetteln.
0: Richtig, es, du findest anstrengend, dass die Leute nicht so gut bezahlt werden, dass sie um Trinkgeld bitten müssen, ja. Das finde ich auch, stimme ich zu. Wir hätten noch eine längere Liste, aber wir müssen jetzt leider heute schon aufhören. Wir machen heute eine kurze Episode, denn Manuel ist in Urlaub und wir haben nicht genug Zeit, also Praktisch gesagt, Esther muss heute alles alleine schneiden und alleine bearbeiten und das wird sonst zu knapp. Aber wir sind am Samstag wieder da mit einer vollen Episode und vielleicht können wir da ja nochmal darauf zurückkommen.
1: Ja, schade, weil wir müssen noch unbedingt die Preise in Amerika besprechen. Aber äh, dazu brauchen wir etwas mehr Zeit, deshalb vielleicht nächstes Mal.
0: Preis, hohe Preise, Top oder Flop? Flop, warum so <lacht> teuer überall? Okay, da müssen wir nochmal eine eigene Episode zu machen. Uns ist auf jeden Fall aufgefallen, dass Lebensmittel und auch Essen im Restaurant in Deutschland eigentlich ziemlich günstig ist, sagen wir mal so rum. Und da werden wir vielleicht nochmal demnächst auch mal, noch mal ein Video zu machen.
1: Ja, aber wir müssen, um die Balance zu halten, auch die schönen Sachen in Amerika. Ähm darstellen.
0: Letztes, vielleicht nochmal das Letzte, was ich noch drauf hatte, was ein richtiger Top ist, Musik in Geschäften und zwar in Supermärkten läuft hier Funk, Soul, Hip-Hop in New Orleans lief Jazz im Supermarkt und in San Francisco Funk und Soul Music und das ist so unglaublich, denn in Deutschland läuft wirklich nur Scheiße im Supermarkt.
1: Absolut. Du merkst, wenn du in Amerika bist, merkst du, dass es kein Zufall ist, dass Amerika so präsent in der musikalischen Kultur, in der Weltkultur ist. Also die Leute lieben hier Musik und äh, hören sich sehr gute Musik an. Ähm, sehr oft bei u fahrten oder Taxifahrten höre ich auch mit, was die Leute für Musik, die Fahrer für Musik hören und das ist immer die höchste... Qualität.
0: Das war unsere kurze Spontan-Kategorie. Das ist anders. Top oder Flop? Danke, Janusz, dass du mitgemacht hast. Wir verabschieden uns hier. Ihr werdet uns am Samstag wieder hören. Dann ist Manuel zurück. Manuel wird berichten von seiner Reise und ihr werdet natürlich auch noch von uns hören. Janusz und ich haben noch unsere große Reisedokumentation, die ihr bei YouTube sehen könnt und zwar am 26. Februar. Wir werden euch noch mal darauf hinweisen. Danke, Janusz, dass du hier diese drei Episoden tapfer mitmoderiert hast.
1: Ja, tapfer und äh, ankämpfend gegen meine Verwirrtheit und vielen Dank. Und es hat mich trotzdem sehr gefreut. Trotz, trotz was? Ja, trotz meiner Verwi Verwirrung. <lacht>
0: <lacht> trotz deiner Verwirrung. Tschüss, liebe Leute und bis bald.
1: Ciao.